0: So But being dumb, <laughs> just a little <laughs> I feel so drunk. I've never seen you clearer than that. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves. Can you feel it? Almost like I don't know if it's real. 'Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta primera emisión, a este primer episodio, ni que fuera programa de, de radio Bueno, de el audiolibro estilo podcast, enfocado a novelas históricas Como amante, apasionado de la historia clásica, ya sea de los griegos, romanos, egipcios, aztecas, mayas eh, He leído algunas novelas, las cuales te ayudan a remontarte a esos tiempos Para experimentar lo que la gente en, es, en ese entonces, en esa época de, de la historia, el cómo se, se vivía, qué era lo que hacían, cómo convivían, como que te lleva a un plano de la fantasía bastante interesante. Solo que, bueno, aquí, aquí hay un, un gran pero. Revisando los libros que, que tengo, me encontré con uno que no se apega tanto a estas características que, que les acabo de mencionar. El libro se llama Los mitos que nos dieron traumas. México en el diván. Cinco sesiones para superar el pasado. El libro es escrito por Juan Miguel Zunzunegui y es de la editorial de Bolsillo. ¿Por qué elijo este libro para, para empezar un podcast relacionado a novelas históricas? Bueno, considero que la situación tanto política como social que estamos viviendo hoy en día en México es bastante especial y delicada. Más que en otros tiempos, digo, tampoco es que tenga 40 años, ¿no? Pero en, en mi corta vida siento que este es de, de los momentos en el que mmm, más incertidumbre, más dudas tenemos, ¿no? Se han creado dos bandos, tanto los fifís como los chairos, los progres contra los neoliberales... Los socialistas contra los capitalistas, etcétera. Y no sé ustedes, pero a mí me crea cierto, cierta crisis de identidad en la cual no sé si mis pensamientos están traicionando cierto orgullo de mexicano que debo de tener. Y creo que el origen de todo eso es que como mexicanos no sabemos cuál es nuestra identidad como sociedad. Desafortunadamente los mexicanos no conocen su historia Estamos destinados a repetirla una y otra vez Entonces eh, considero que, que esta lectura Nos puede ayudar mucho a recapacitar sobre eso Por eso se me hace bastante interesante El comenzar con, con este libro la, la temática que va a tener el podcast Es que el primer eh, episodio Vamos a abordar el primer capítulo, al finalizar el capítulo eh, doy algunos comentarios, hago algunos apuntes, etcétera, para eh, retroalimentar la, la lectura propiamente, no y así sucesivamente con cada capítulo. Y eh, pues nada, espero que les guste. Nota antes de comenzar eh, debido a que no cuento con un estudio de grabación, probablemente como sonido ambiental, escuchen de repente un perrito ladrar, eh, una motocicleta, un carro pasar, eh, la señora de los tamales, una balacera, etcétera no Entonces, eh, voy a tratar de editarlo lo más que pueda. Y bueno, ojalá no, no nos interrumpa con, con la lectura. Eso era todo. Ah, hablando de... Juan Miguel Zunzunegui. Los mitos que nos dieron traumas. México en el diván. Cinco sesiones para superar el pasado. El 13 de agosto de 1521, defendida heroicamente por Cuauhtémoc, cayó la plaza de Tlatelolco en manos de Cortés. No fue ni un triunfo ni una derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano que somos ahora. Piedra grabada en Tlatelolco, lugar de la conquista. Nota del autor México al psicólogo Vamos a mandar a México a unas cuantas sesiones de psicoterapia. Cinco serán suficientes para que, analizando algunos de sus mitos, supere los más perjudiciales de sus traumas lo acostaremos en el diván y lo enfrentaremos contra sí mismo, para ver si la lógica y la razón logra imponerse contra dogmas históricos e ridículos que lo atan al pasado. El mexicano es poco colaborador, personalista, egoísta, y no tiene en definitiva el espíritu de colaboración de otros pueblos. El mexicano no sabe y no quiere trabajar en equipo, es desconfiado y ve principalmente por su bienestar, sin importarle para nada el valor de la comunidad. El mexicano vive el hoy volteando al ayer, sin pensar en absoluto en el mañana, por eso tiene una extraordinaria visión a corto plazo, lo que en definitiva no lo hace nada visionario. Pero finalmente es imposible llegar a un destino cuando solo se voltea hacia atrás y se sigue viendo el puerto de partida. Nunca llegará al futuro un pueblo tan obsesionado con su pasado, pero peor aún, con un pasado mítico. Ese carácter del mexicano es una ineludible consecuencia histórica, entendiendo por historia de México a partir de la conquista del territorio mesoamericano por parte de los españoles. Tenemos una personalidad como pueblo que no nos ayuda a superarnos y deberíamos llevar a cabo una especie de revolución cultural si es que aspiramos alguna vez a ser algo más de lo que somos. Un pueblo es su historia. Los acontecimientos que suceden en el devenir del tiempo y la forma en que afectan y se perciben van marcando la idiosincrasia de una nación, su forma de ser, sus complejos y sus traumas. El hombre es finalmente un ser histórico, y la sociedad, conformada precisamente por un conjunto de seres históricos, se hace así de un inconsciente colectivo, una especie de espíritu popular que rige en gran medida los pensares y actuares de una nación. Esta es la única forma de explicar que, a pesar de que los seres humanos que forman la sociedad son perecederos, el espíritu de esas sociedades no cambia. Por ejemplo, podemos hablar de la arrogancia de los argentinos, la flema aristocrática de los ingleses, lo aguerrido de los alemanes, la sensibilidad de los franceses y la visión mesiánica de los gringos, por poner solo algunos ejemplos. Y aunque toda una generación muera, estos pueblos no cambian su forma de pensar es parte de su inconsciente colectivo y este tiene que ver con su historia. Nuestra historia, como la de todos los países, está llena de mitos y mentiras. Algunos que han surgido popularmente y otros creados desde arriba, desde la cúpula del poder. Unos inocentes y otros terriblemente perjudiciales. Todos ellos... Finalmente conforman nuestro ser histórico y nos dan identidad. Será labor en este libro tratar de brindar breves versiones alternativas de la historia que nos ayuden a comprender nuestro carácter, nuestros ideales y nuestros complejos de hoy. Y es desde luego el sueño que esta particular versión irreverente y alternativa de la historia y de nuestra psicología colectiva ayude a producir en el mexicano el cambio cultural y de pensamiento que tanto necesitamos. Esto para poder progresar como país, como personas y como sociedad. Primera sesión. Viaje al inconsciente del mexicano. Es que los españoles nos conquistaron y nos saquearon. Por eso somos pobres. Es que la Malinche nos traicionó y se unió a Cortés en todos los sentidos posibles, y por eso los españoles pudieron conquistar México. Es que los españoles trajeron todas las maldades y todas las enfermedades, porque aquí no existía ni la malicia ni la corrupción, ni siquiera había caries. De hecho, la gente no se embriagaba, aunque hubiera pulque y dioses del pulque, y los conquistadores se dedicaron a enviciar a los indios. Es que México tiene más de 3.000 años de historia, pero los españoles destruyeron nuestra cultura. Es que aquí vino de lo peorcito de la escoria de España, y aunque solo eran 400 de la peor calaña, conquistaron a millones de magníficos ejemplares aztecas. Es que no ganamos porque los españoles nos dejaron su mentalidad, y aunque España llena de españoles que se presume tendrán mentalidad español ya ganó el Mundial de Fútbol y se ve lejanísimo el día en que México lo gane. Es que la conquista espiritual terminó de destruir a las culturas antiguas, aunque la idolatrada Virgencita de Guadalupe sea el principal producto emanado de esa conquista espiritual. Lo bueno, lo bueno es que somos humildes, aunque presumimos con orgullo ser los consentidos nada más y nada menos que de la mismísima Madre de Dios. Lo cual es bastante soberbio, qué obvio, nos quiere porque somos pobres, porque los pobres se van al cielo. Lo malo es que somos pobres, pensaría uno. Lo bueno es que la pobreza es una virtud, dicen los que dicen que saben. Lo malo es que los españoles nos humillaron, según cuenta el mito y su trauma. Lo bueno es que la humildad, aunque humildad viene de la palabra humillarse, es una virtud según dicen los humildes. Bueno, lo malo es que ningún país ha salido de pobre gracias a la humildad. Lo bueno es que no nos importa porque somos pobres, pero honrados. Es que Cortés, trauma específico de Diego Rivera, era deforme, jorobado, sifílico, y aún así conquistó a millones de aztecas que nos describen casi como semidioses es que durante 300 años conquistados, los españoles se llevaron toda nuestra plata y todos nuestros recursos, aunque sigamos siendo el primer productor mundial de plata. Lo bueno es que la Virgencita de Guadalupe se apareció para traernos consuelo por la conquista. Lo malo es que la Virgen hizo que el pueblo se conformara con la derrota y fue de hecho la principal herramienta conquistadora de los conquistadores. Bueno, lo bueno es que tuvimos una guerra de independencia donde el pueblo mexicano como un solo ser se levantó en armas contra la tiranía y la opresión de los españoles y durante 11 años luchó por su libertad que le debemos evidentemente al cura Hidalgo. Lo malo es que esa guerra en todas sus etapas fue encabezada por criollos, comenzando por Hidalgo básicamente los descendientes de los conquistadores que durante años los insurgentes supuestamente un solo ser se pelearon entre ellos en vez de atacar al ejército virreinal que Hidalgo murió a los diez meses de que comenzara esa guerra de once años y que en 1821 la independencia se dio al amparo de la iglesia es que los gringos nuevo conquistador para proyectar nuestro trauma nos robaron el territorio del norte por eso no somos una potencia o dicho de otro modo es que somos pobres porque a los gringos no les conviene que prosperemos. Lo bueno es que uno de los niños héroes se envolvió en la bandera para que los gringos no la mancillaran. Lo malo de eso es que desde entonces, todos y cada uno de los políticos patrioteros se envuelven en la bandera para cometer cualquier tropelía disfrazada de patriotismo. Bueno, y lo malo es que los gringos de cualquier forma capturaron la bandera, y se la llevaron como trofeo. Y al día siguiente, el pabellón de las barras y las estrellas ondeaba en Palacio Nacional. Es que Santa Ana, ese maldito, desgraciado, infame, traidor y pérfido vendepatrias, que no era español, sino mexicano, se puso de acuerdo con los gringos, y por eso perdimos la guerra contra ellos. Porque si esos territorios, que nos robaron arteramente fuera nuestros, seríamos superpotencia. Porque obvio, desde que los robaron, ya estaba ahí Disneylandia, Las Vegas, el River Mall de San Antonio y los pozos petroleros que se explotan con capital privado. Bueno, lo bueno es que somos mejores que los gringos en fútbol. Lo malo es que eso no es cierto. Es que los franceses intervinieron en México en dos ocasiones, y hasta trajeron a un monarca extranjero, aunque a ese monarca extranjero lo trajeron en realidad otros mexicanos. Lo bueno es que el 5 de mayo de quién sabe qué año, 1862, en Puebla las armas mexicanas se cubrieron de gloria, cuando Zaragoza derrotó al ejército más poderoso del mundo, eso dicen del ejército francés, y nos dio una gran victoria para la república. Lo malo es que un año después la bandera francesa ondeaba en la capital mexicana, ya que en el contraataque nos derrotaron. Con lo que celebrar el triunfo de la batalla de Puebla es como festejar que uno termina ganando el primer tiempo en el fútbol, aunque al final se pierde el partido. Igualito que con los niños héroes. Es que Porfirio Díaz se convirtió en un terrible dictador y por su culpa hubo una revolución. Y claro, por culpa de Don Porfirio, no del PRI, no hubo una democracia en México en todo el siglo XX. Lo bueno es que hubo una revolución social en la que el pueblo mexicano, como un solo ser, otra vez, se levantó en armas contra la dictadura represiva y luchó por la democracia, por justicia social, por igualdad y por hacer de México un país de instituciones y no de caudillos. Lo malo es que el México emanado de esa revolución Encabezada por el apóstol de la democracia Tuvo una antidemocrática dictadura de partido Tiene a más de 50 millones de pobres sin justicia social Sigue sin vivir la igualdad Y aún se tambalea cada que un caudillo amenaza a las instituciones o las manda al diablo Es que Huerta traicionó a Madero Es que Orozco traicionó a Madero Es que Zapata traicionó a Madero es que Bernardo Reyes traicionó a Madero. Sí, y es que Madero era un incompetente con buenas intenciones, al que al país se le caía pedazos. Es que Carranza traicionó a Zapata. Es que Obregón traicionó a Carranza. Es que Calles traicionó a Obregón. Es que Cárdenas, sí, el Tata Cárdenas, traicionó a Calles. Y cabe señalar que toda esta traicionadera de todos contra todos se dio entre puros mexicanos y los españoles no tuvieron nada que ver en el asunto. Lo bueno para el gobierno es que el pueblo mexicano no sabe su historia ni tiene memoria y entonces todos los que se mataron entre sí en la revolución pueden aparecer como héroes en el mismo monumento. Lo malo, lo malo es exactamente lo mismo es que las potencias extranjeras siempre han querido nuestros recursos. Por eso los gringos y los ingleses y los holandeses se robaban nuestro petróleo en el porfiriato. Lo bueno es que Cárdenas expropió el petróleo, que ahora es de todos los mexicanos y el fundamento de nuestra soberanía. Lo malo es que tenemos la única empresa petrolera del mundo que está quebrada, que su sindicato la hace del todo improductiva que extraemos petróleo pero no lo refinamos, y como el gobierno tiene las ganancias petroleras para vivir, nunca se ve la verdadera necesidad de hacer reformas económicas. Ah, y que el petróleo es un recurso primario no renovable que está por terminarse en nuestro país. Lo bueno es que después de Cárdenas tuvimos la época del milagro mexicano. Lo malo es que no supimos aprovecharlo es que el PRI impidió que hubiera democracia. Que lo paradójico de esto es que el PRI fue el resultado de esa supuesta revolución que teóricamente se hizo por democracia. Es que la culpa la tiene el PRI, pero festejamos la revolución que finalmente dio origen al PRI. Es que el capitalismo mundial se ha dedicado a hundirnos en nuestra pobreza, aunque ese mismo capitalismo haya sacado de su pobreza a países más pobres, como Corea del Sur, Vietnam o China. Es que todos los ricos son malos, malísimos, desgraciados. Y todos los pobres son buenos. Ahí están las telenovelas y películas para demostrarlo. Por eso Pepe el Toro es inocente. Y por eso Juárez es bueno, porque era pobre. Y por eso no fue dictador, aunque gobernara 15 años consecutivos sin ganar elecciones. Y ejerciendo un poder por encima de la constitución que él mismo apoyó. Es que somos pobres, pero bien honrados, con lo que justificamos y hasta enaltecemos la pobreza, razón por la cual nunca saldremos de pobres, lo cual le queremos porque los ricos son malos, porque el cochino dinero todo lo ensucia, aunque nos quejamos por no tener dinero. Es que la globalización, es que el neoliberalismo, es que Salinas de Gortari no supo llevarnos al primer mundo. Es que Mejía Barón no hizo los cambios, no metió a Hugo Sánchez contra los búlgaros y por eso perdimos el Mundial del 94. De hecho, Salinas le habló a Mejía Barón para que no hiciera los cambios y perdiéramos, solo por fastidiar, porque Salinas es malo y rico, lo cual corrobora la teoría de que los ricos son malos es que jugamos como nunca y perdimos como siempre, igual que nuestros héroes patrios. Es que lo importante no es ganar sino competir, por eso perdemos, eso sí, con la frente bien en alto, y así, al no ganar, no somos tentados por la soberbia de sentirnos ganadores, y mantenemos la más digna y alta de nuestras virtudes empobrecedoras, la humildad. Es que los árbitros están en nuestra contra, por eso no ganamos los mundiales. Aunque no sean los árbitros los que tiran los penaltes, y haya sido Luis Hernández, no un árbitro, el que falló un tiro contra Alemania, a dos metros de la portería y sin portero. Es que los jueces de los clavados olímpicos están del lado de los chinos. Es que los jueces de la caminata olímpica están en contra de los marchistas mexicanos. Es que el Tratado de Libre Comercio jodió a México, aunque desde 1995 hasta la fecha la balanza comercial del Tratado sea favorable a México. Es que el TLC destrozó el campo mexicano, aunque México sea de los principales exportadores de productos agrícolas a Estados Unidos, y aunque al campo mexicano lo destrozaran entre la revolución y los ejidos cardenistas totalmente improductivos es que Fox no supo hacer el cambio, aunque todos esperaban que el país cambiara sin que nadie en lo personal tuviera que cambiar. Es que nuestra soberanía reside en el petróleo, por eso no puede haber ni un centavo de capital privado en Pemex, porque los inversionistas privados solo quieren saquearnos. Aunque hasta Cuba y la China, supuestamente comunistas, saquen petróleo con inversión privada. Es que los inversionistas extranjeros solo quieren volver a saquear a nuestro país, aunque haya inversionistas mexicanos en otros países y productos mexicanos en todo el mundo, pero claro, eso está bien. Es que los capitalistas españoles quieren reconquistar México, aunque Pemex tenga acciones en Repsol y no al revés. Bueno, es que al final nos va mal porque somos un pueblo conquistado, y allí está el detalle, como diría Cantinflas. Es que hace más de cinco siglos, unos cuatrocientos aventureros castellanos, guiados por Hernán Cortés, junto a ciento cincuenta mil indígenas, tomaron Tenochtitlán. Y por alguna razón extraña hay un vínculo entre ese lejano acontecimiento y todas nuestras desgracias de hoy. Muy bien, veamos Además de esquizofrenia, presenta usted síntomas preocupantes de esquizofrenia Pero dígame, señor México, ¿desde cuándo sufre usted de todos estos delirios de persecución? Es decir, supongo que está consciente de todas las contradicciones que me está diciendo ¿Contradicciones, doctor? ¿Dónde? Bueno, si usted no es capaz de descubrirlas, yo no puedo ayudarle. Es muy importante que usted mismo descubra el origen de ese terrible complejo de conquistado. ¿Complejo? No se burle, doctor. Es que de verdad nos conquistaron. Esos mendigos españoles nos fastidiaron y nos destruyeron. Bueno, pero algo de español tendrá usted. No me chingue, doctor. Yo no tengo nada que ver con esos desgraciados gachupines. Ok, ya veo. Bien, probemos algo. ¿Tlantinirpegualtis uh, cacetlemante ayogui? ¿Timatitlen tlatolítica No le entiendo nada, doctor. Hábleme en español. ¿En español? ¿Pero cómo? Si ese es el idioma de los que lo conquistaron. Por eso le hablo en agua, para que me entienda. De hecho, precisamente solo le pregunté si comprendí el idioma. ¿En agua? Pues que me ve cara de indio qué? Pues a decir verdad, sí, solo un poco, pero ¿no me está diciendo que usted es un indio conquistado? Conquistado, sí, doctor. Pero indio no. Tampoco exagere. Mm, déjeme ver si entendí. Los españoles conquistaron a los indios. Me conquistaron a mí, doctor, a México. Pero ese México estaba habitado por indios, ¿no? Bueno, eso sí. ¿Y usted es un ser conquistado? Así es, por esos malditos españoles. Esos que conquistaron a los indios. Así es, está muy fácil, ¿no? Pues algo de indio tendrá usted entonces, si no... ¿Por qué se queja de una conquista? Bueno, alguna razón tiene que haber para que me vaya tan mal ¿Y nunca ha pensado que usted mismo puede ser esa razón? <risa> claro que no, doctor ¿Qué no me está escuchando? Si le acabo de decir quiénes son los culpables de todas mis desgracias El mundo está en mi contra Muy bien ¿Y no tiene idea de a qué delirio de persecución me refiero? Pues no, doctor, pero presiento que usted quiere insinuarme algo. Pues muy bien, chicos, hasta aquí dejamos la lectura para este primer episodio. Eh, me hubiera gustado poder finalizar eh, todo el capítulo, pero está algo extenso y la lectura se va a hacer bastante tediosa. Espero el siguiente capítulo, eh, el siguiente episodio, perdón, finalizaré el, el capítulo. Y bueno, revisando algunos de los puntos más relevantes que se me hicieron en este primer bloque de lectura, fue el hecho que se, que se dijera no que México tiene más de 3.000 años de historia. Puede parecer ridículo o hasta tonto. Pero hay gente que en realidad piensa que México tiene más de 200 años de existir. Y no vamos muy lejos. Nuestro propio presidente mandó una carta al rey de España para que pidiera disculpas por las atrocidades que se hicieron durante la conquista. Creo que eso es energía y esfuerzo malgastados totalmente. ¿Por qué? Porque te estás centrando en un suceso que pasó hace 500 años. En 1521 fue la caída de Tenochtitlán y todavía ahí no nacía México. México se establece tal y como lo conocemos al día de hoy con la consumación de la independencia. Nuestro origen es una fusión entre dos culturas, tanto la mexica como la española. Y a mi parecer creo que se han tomado cosas buenas y malas de ambos lados para ser la sociedad que hoy somos. Y creo que no somos una mala sociedad Simplemente hemos estado mal dirigidos por muchas generaciones. Y eso nos lleva al segundo punto. El espíritu de las sociedades. ¿Cuál es nuestro espíritu propiamente? ¿Se hablaba de lo aguerrido de los alemanes? Eh, ¿Lo delicado de los franceses? Lo, arro ¿Lo arrogante de los argentinos y los mexicanos? Yo no sé, pensándolo un poco y bien, viéndome muy benevolente, por así decirlo creo que somos un pueblo unido, entre comillas porque lo vemos en caso de desastre de necesidad, como el terremoto del 85, el del 2017 en el cual la sociedad sí se une y se apoya pero fuera de ese ámbito, o sea, yo, yo a veces siento que tiene que pasar una desgracia de esa manera para que los mexicanos nos unamos. Eso o que algún gobernante como Trump nos empiece a aventar tierra y ahí sí todos los mexicanos unidos y a defendernos. Pero en nuestro día a día somos todo lo contrario. Basta con ver los accidentes que luego han pasado de trailers con mercancía que se voltean y la gente, en vez de apoyar a, a, a los involucrados en el accidente, se dedican a, sa a saquear. Detienen a los ferrocarriles para saquear todas las mercancías que, que traen. Entonces, ¿en dónde está esa unidad? Claro, no es generalizada, no los 150 millones de mexicanos que, que somos, somos así. Pero desafortunadamente existe y ese es el, el contrapeso de la unidad que se demuestra cuando la población en realidad se, eh, lo necesita y nuestro día a día. Creo que ahí está toda nuestra, nuestra incongruencia. Y puta, ¿no? no se diga eh, cuando juega la selección. Ahí todos los mexicanos que les gusta el fútbol, son uno mismo y se van a, a los mundiales y se traen el premio a la mejor afición del mundial pero no fuera una final Chivas América, Cruz Azul América, Tigres Monterrey, porque peleas afuera del estadio, etc. O sea, y eso por poner un ejemplo muy burdo. Pero así como ese, infinidad de casos en nuestro día a día tenemos. Por eso, en este aspecto del espíritu de la sociedad, ser unidos lo pongo entre comillas porque honestamente... No estoy seguro que ese sea nuestro espíritu como sociedad. Los siguientes dos puntos... Eh, son también una especie de anécdota. Uno es sobre la palabra humildad que aborda el libro, en donde se refiere a que humildad viene de humillarse. Y... Ese fue como que un plot twist para mí en el momento en el que leí el libro y dije, wow, sí, jamás lo había relacionado. Y fue cuando en la escuela regresé este, a presumirle a mis papás que había sido el, el que mayor calificación había sacado en un examen. Fue la única vez que lo hice, ya jamás volvió a suceder. Pero yo les presumía que que fui el único! Y mi papá me dijo, hay que tener un poquito más de humildad. Y ahí fue en donde dije, no, a ver, humildad viene de la palabra humillarse y tuvimos como 20, 30 minutos de discusión entre si humillarse o no es humillarse, etc. Yo creo que el libro lo aborda de una forma agresiva, pero se entiende el porqué, el porqué el, el por de esa agresividad, ¿no? Y yo siento que, más bien, si la palabra humildad me causó mucho conflicto, la terminé cambiando por sencillez. Y no es que en realidad, o literalmente, si eres humilde, te estás humillando. Sino que, hasta cierto punto, tienes valores, tienes orgullo de quién eres y haces lo que haces. Yo no creo que una persona que se cataloga humilde propiamente, que vive en una, en una propiedad pequeña con unos cuartos modestos, etcétera, No creo que se esté humillando. Yo lo veo por la parte de la fortaleza que debe de tener esa persona que ante sus defectos y sus virtudes ha sacado fuerzas para seguir adelante y lograr lo poco que ha obtenido que viene la, la parte del libro que comenta, ¿no? Que nos enorgullecemos de ser pobres porque los pobres son honrados y los, y los pobres se van al cielo. Mm, digo, un poco exagerada toda esa, toda esa parte. No creo que eh, muchos estemos en la pobreza porque queremos. Siento que todo el aspecto político, económico, social y de salud en los que muchas generaciones se han desenvuelto, los han obligado a sobrevivir como puedan. No es mediocridad de que yo quiero ser pobre para irme al cielo. Que puede haber casos que sí, pero viéndolo dentro de mi círculo social, gente que conozco, mi familia propiamente, he visto cómo pelean día con día, para tratar de salir de esa pobreza, para dejar eh, un futuro un poquito más estable de lo que fueron de niños, ¿no? No sé si me estoy eh, explicando. No creo que la pobreza sea una virtud, como lo comenta el, el libro, pero sí te ayuda a forjar cierto carácter para que en tu vida adulta, si lo sabes llevar correctamente, va a ser un motor muy importante para no dejarle eso a tus próximas generaciones, a tus hijos, a tus nietos, ¿vale? Ya, ya yo me estoy metiendo en temas un poquito más, más sensibles, pero bueno, el, el siguiente punto es el territorio este que se anexó a Estados Unidos. Durante mi niñez sí estaba casado con esta idea de que México está en esta crisis porque los gringos no quieren que prosperemos. Probablemente si eres de las personas que conoce de geopolítica, que se la pasa leyendo o tiene mucha más experiencia en ese aspecto, a lo mejor si ves todos esos a lo mejor pequeños o grandes detalles que muchos como nosotros o yo en lo personal ignoro, ¿no? Pero una, una cosa es que sea verdad y otra cosa es de que lo agarremos como pretexto para seguir en la mediocridad en la que muchos vivimos. Yo decía, fuera nuestra Las Vegas, Disneylandia, todo el, el oro que se extrajo de, de California, Silicon Valley, las empresas Apple, Amazon, Google, etc., pero no es cierto, eso es cuestión de mentalidad. Si México no hubiera perdido esos territorios, estoy casi seguro que tendríamos la misma crisis que estamos sufriendo hoy en día. Porque simplemente por la mentalidad con la que cada país creció o se le ha inculcado, que es el espíritu de la sociedad propiamente. Hay un canal en YouTube que se llama Visual VisualPolitik. En ese canal hablan de geopolítica, eh, economía, salud, seguridad, etc. Y hay un video en el que relaciona el por qué Estados por qué Estados Unidos es rico y por qué México es relativamente pobre, entre comillas. Porque México a nivel de recursos no es. no es pobre, pero no nos vamos a meter ahorita en ese tema. Y es que en Estados Unidos los colonizadores llegaron a una tierra que era prácticamente estéril en cierta época del año. Que fue lo que ahora es Nueva Inglaterra, perdón, Massachusetts, Nueva York, Connecticut, creo. Toda esa parte en época de inviernos era demasiado difícil sobrevivir, entonces... ¿Qué es lo que tenía que hacer la gente que llegó a colonizar esa parte? Bueno, pues, a como puedan sobrevivir. Y eso fue forjando una cultura de trabajar para sobrevivir, de innovar. De ahora, ¿qué voy a hacer para seguir sobreviviendo? ¿Y qué fue lo que pasó con los conquistadores españoles? Y no es por regresar a esta parte del libro y echarle la culpa a España, ¿no? Pero México es un país de abundancia. Se dice que la forma de México es el cuerno de la abundancia, pero hasta cierto punto tiene mucho de verdad. México con un clima agradable, cálido, tierras fértiles, que es lo que pasa cuando viajas al sur del país, ves árboles frutales por toda la carretera y toda la fruta pudriéndose en, en la base del árbol. ¿Por qué? Porque hay tanto que la gente ya ni lo recoge. Entonces se termina pudriendo porque ya a nadie le interesa, casi no tiene valor. Entonces para los conquistadores españoles era muy fácil estirar la mano y recoger abundancia. Lo cual no despertó ese instinto de supervivencia, de tengo que trabajar, tengo que innovar para poder sobrevivir. Y eso nos lleva al siguiente punto que quería tocar, que es la parte de Pemex. Las pérdidas de esa empresa que está en quiebra son de 562 mil 250 millones de pesos que es más de la mitad de todo el presupuesto que se le asigna a la educación que son 807.305 millones de pesos y justamente hablando de este aspecto de que estiras la mano y recoges abundancia tenemos el claro ejemplo de Lozoya que ahorita afortunadamente está en juicio Esperemos que, por bien de la justicia mexicana, si es culpable, cumpla su condena, pero tanto dinero robado, desperdiciado o repartido entre la cúpula del poder, por así llamarlo, habla de toda la abundancia que nada más se reparte entre unos cuantos. Y es verdad. El PRI, todo el tiempo que gobernó, ha dejado a más de 50 millones de mexicanos en la pobreza. Y solo en México solo somos 120 millones. Eso sin contar a los treinta y tantos que viven en Estados Unidos, que al final del día terminan siendo mexicanos. Pero casi el 50% de la población de un país de 120 millones está en la pobreza. Y como dice el libro, eso ya no lo hicieron los españoles, eso ya no lo hicieron los franceses, los gringos, los, los holandeses, todos los que quisieron abusar de México en su momento, ya casi nada tiene que ver. Que sí si los contratos, los compadrazgos, etcétera. Pero sería meternos en un tema ya muy complejo, que creo que no es el, el sentido propiamente del libro. Pero bueno, ya para finalizar, el propio libro nos empieza a dar esas señales de la esquizofrenia que prácticamente estamos poniendo pretextos de todo y para todo para justificar cierta mediocridad, para no ver la responsabilidad que nosotros como sociedad tenemos para estar en donde estamos. Si queremos ver hacia el futuro, tenemos que soltar nuestro pasado para planificar correctamente nuestro presente y entonces sí, ya visualizar para un futuro prometedor. Y pues nada, espero que les esté gustando y la próxima semana, el próximo sábado, estaré subiendo el desenlace de este primer capítulo y cada semana estaremos eh, trayendo un episodio más de los mitos que nos dieron traumas. Suerte.